0: Muitíssimo bom dia! Começa mais uma semana de leitura da Palavra, segunda-feira, dia de ler a Palavra, de buscar a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Começa mais uma semana de leitura bíblica. Hoje nós estamos no dia 43, é isso? Dia 43 da leitura da Bíblia. Já estamos avançando a largos passos, quase chegando na metade, hein? já é muito significativo, dia 43 da leitura da Bíblia, como Deus é maravilhoso e fiel, como é bom a gente estar tá junto mais uma manhã para ler a Palavra de Deus, Nesse, nessa semana especificamente dentro do Saltério, dentro dos, do livro de Salmos, buscando a Palavra de Deus e instrução e direção sobre, sobre as nossas vidas. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que o Espírito Santo fale conosco, que a gente seja visitado por Deus e pela glória de Deus, vamos orar. Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos aqui, Senhor, nós apresentamos nossas vidas a Ti, pedindo que o Teu Espírito Santo venha, nos ministre, nos visite, que mais uma semana, através da leitura da palavra, nós recebamos a instrução que precisamos, Senhor. Nos visita, abre nosso entendimento, nos dá inteligência e sabedoria, meu Deus, para que na Tua palavra, Senhor, nós possamos receber informação nessa semana. Nós consagramos a semana a ti, eu abençoo a vida dos teus filhos e filhas que se reúnem aqui, para que juntos a gente avance na leitura do evangelho. Pai, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa? Semana começando, já se prepara? Tem muita coisa Deus vai falar conosco no dia de hoje. Saltério, vamos para, o, para continuar mergulhando em salmos. Buscando na presença de Deus a instrução que a gente precisa, a direção que nós precisamos. Vamos nessa? Salmo capítulo de número 27, abra lá comigo. Salmo de número 27. O Salmo de 27 já mostra como o, o salmista deseja a presença do Senhor. Davi está escrevendo e, e, e a questão dele é mostrar como eu preciso de sua presença. E olha o que ele diz, Salmo capítulo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Quando ele diz o Senhor é a minha luz, ele está mostrando então a direção que o Senhor nos dá. Dizer que Ele é a luz quer dizer que Ele ilumina o caminho, que Ele dá instrução no caminho, que Ele ilumina as nossas vidas. O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei. Ou seja, ele está mostrando o contraste entre o medo e a confiança em Deus. O medo e a segurança que Deus nos traz. Ou nós caminhamos no medo... No temor, ou nós caminhamos na esperança, na instrução, na iluminação que Deus nos dá. O Senhor é a minha luz, de quem eu vou ter medo. Sim, nós vamos viver ataques. Quando, não é se, si, mas quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, quando os meus opressores e inimigos vêm, eles é que tropeçam e caem. Então a questão não é se você vai passar por luta, você vai passar. Opressões, opressores vão vir, inimigos vão tentar te atacar, mas quando você confia em Deus, os teus inimigos é que tropeçam e caem. Versículo 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não temerá o meu coração se estourar contra a minha guerra, ainda assim eu terei confiança. Então o cenário é de alguém que está com um exército acampado contra, com perigo iminente, com perigo muito maior do que as suas forças podem comandar. E ele diz, ainda que eu esteja nessa circunstância, que um exército venha contra mim, eu colocarei em Deus a minha confiança. Em quem você põe tua confiança essa semana? Segunda começou, a semana está aí e você está falando, Senhor, e agora? Parece que tem exércitos acampados contra mim parece que tem circunstâncias maiores do que eu, eu coloco a minha confiança em Deus. Mas veja o principal desejo do salmista, versículo 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo infelizmente existe uma geração de pessoas se levantando achando que não é importante estar no templo, dizendo, poxa, eu sou a igreja, a igreja sou eu, eu cultuo onde eu tiver isso é verdade, mas isso não tira o fato de você precisar estar no templo, de congregar, de conviver, de junto com alguém, com a tua família, com os teus filhos, crescer nessa comunidade chamada igreja, porque existe algo chamado de unção individual e existe algo muito forte chamado de unção coletiva. O que é isso quando os santos se reúnem? Quando o corpo se reúne? Algo forte acontece. A gente já viu isso aqui. O povo reunido na consagração do templo em Salomão. O povo reunido para juntamente, em unidade, caminhar ao redor de uma muralha para cair. O povo reconstruindo o templo para que juntos tivessem o um local de adoração. Então, meu irmão, minha irmã, quero te incentivar algo aqui. Nunca deixe frequentar uma igreja. Nunca deixe. Independente da, da tua agenda, independente dos problemas que você possa viver, independente das feridas que você possa ter tido, nunca deixe estar conectado a uma igreja. Nunca deixe conhecer pessoas, de, 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 de se relacionar e fazer amizade com pessoas, de imputar na vida delas receber também informação, revelação, insight de suas vidas. Sabe por quê? Se eu estou na beleza do Senhor, contemplando o seu tempo, versículo 5: no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha, ele vai me esconder nele. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos meus inimigos que me cercam, no seu tabernáculo, no seu templo, oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Eu anelo pela sua presença, uma das formas de contar na sua presença é estar reunido sim como igreja, no templo, ouve versículo 7, Senhor a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me o meu coração me ocorre ou seja, no que diz respeito a mim eu diz assim o meu coração buscai a minha presença buscarei pois Senhor a mim, a tua presença ou seja, eu tomo uma decisão eu vou te buscar eu tomo uma decisão ativamente vou buscar a ti olha o que ele continua dizendo é, é, versículo 9 não me esconda Senhor a tua face não rejeites ao teu servo tu és o meu auxílio não me recuse, não me desampare Olha a segurança que ele tem, versículo 10. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O Senhor é o único que nunca abandona. Ensina-me o teu caminho. Já vou te mostrar o que é esse ensino, que ele coloca em Salmos. Ensina-me o teu caminho. Guia-me por vereda plana. Não me deixe à vontade dos meus adversários. Olha que afirmação importante, versículo 13 e 14. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, eu vou ver a bondade do Senhor e, e o melhor de Deus não está só na eternidade para mim. É ainda nesta terra, é na terra dos viventes. Eu vou viver a bondade do Senhor. Eu verei essa bondade. Então ele mesmo se anima e anima o leitor. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vou destrinchar um pouco esse versículo, então, primeiro, capacidade de esperar, de aguardar, espera. Tenha bom ânimo. O bom ânimo é a capacidade de se alegrar em qualquer circunstância. Boa ou ruim, tenha bom ânimo. E por último, ele diz, fortifica o teu coração, que o teu coração ganhe força e que você espere pelo Senhor capítulo 28, ele continua mostrando a súplica, mas como a súplica é, é recheada de ação de graças, de gratidão ao Senhor. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não seja surdo para comigo, para que não suceda que se te calares contra mim, eu seja semelhante àqueles que descem a cova. E ele chama o Senhor de rocha minha. O que é rocha minha? Rocha era o fundamento onde se construía algo, ou seja, a base. Rocha significava refúgio. Rocha significava proteção. Rocha significava algo sólido, inabalável. Senhor, chamar o Senhor de rocha é chamar o Senhor de proteção, de fundamento, de refúgio e de algo que não pode se abalar. Ele é a minha rocha. Escuta a minha voz que clama por socorro, versículo 2. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam iniquidade. Bendito, versículo 6. <coughs> Perdão. Bendito seja o Senhor. Ele ouviu as, as vozes das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido, o meu coração exulta, com um cântico eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido, salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. O clamor dele é Senhor me apacenta, ou seja, me guia, me conduz, eu vou te mostrar esse conceito aqui em Salmos capítulo 29 é um dos, talvez, dos mais conhecidos, porque fala o poder da voz de Deus. A voz dele. Só dele falar, dele, dele abrir os lábios, dele proferir algo, a terra treme. Nós já vimos aqui em Salmos que, que, que com o com, com fôlego de suas narinas o, o mar se abre e você vê o fundo. Mas pare para pensar que na criação tudo ele fez com a voz. A voz dele tem poder, que a voz de Deus invada as nossas vidas nessa semana. Salmo é um livro de convite. E neste Salmo, Davi está convidando o povo para tributar ao Senhor glória. Para dar a Ele tributo, para adorá-Lo. E quando nós fazemos, nós descobrimos a Sua voz. Capítulo 29, versículo 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai é atribua a Ele. Tributai ao Senhor a glória devido ao Seu nome adorai o Senhor na beleza da sua santidade, ouve-se a voz do Senhor, ouve-se sobre as águas, troveja, ó Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, águas na Bíblia, primeiro, é, é, é base para a criação, Gênesis 1 diz que o Espírito se movia sobre as águas, águas na Bíblia também significa impossibilidade, distração, a água é como a água do mar vermelho, como cantares, nós vamos ler, diz que as águas não podem apagar o amor, águas são símbolos de lutas, a Bíblia diz que se nós passarmos pelas águas elas não nos afogarão, isso diz em Isaías, nós vamos ler, então ele está dizendo, a voz do Senhor está acima de tudo isso, troveja, eu escuto o seu trovão, o Senhor está acima das águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra o cedro. Sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano. O cedro era o símbolo de solidez, de robustez, de força, uma árvore muito grossa. Ele diz: que quando a voz do Senhor vem, racha o cedro no meio. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano, o Sirion, como um bois selvagens. Ele está olhando os inimigos, falando, a voz do Senhor faz tudo tremer. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor treme os desertos, ele usa um deserto famoso da época, o deserto de Cádiz treme. A voz do Senhor dá cria as corças, tudo no seu tempo diz glória. O Senhor está acima do, dos dilúvios, das dificuldades, das tempestades. Como o rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. Que a voz do Senhor te conduza, que a voz do Senhor te alimente que a voz do Senhor possa ser o teu guia, a tua instrução, que a voz do Senhor se manifeste sobre a tua vida com poder. Agora o Salmo 30, é, de tantas as, as, as citações ricas aqui, o Salmo capítulo 30 nos dá base para a frase de hoje. Porque esse Salmo foi escrito para dedicar a casa, quando Davi ganha uma casa e quando, ele, e, e quando ele está se dedicando à casa, lembra que quando ele recebe madeira para construir sua casa, então ele sabe que Deus o constituiu como um rei, e ele está dizendo, Senhor, eu te exaltarei porque tu me livraste. não permitiste que os meus inimigos se regoziassem contra mim. Então o Salmo de está olhando lá atrás e vendo, Senhor, como que o Senhor foi bom, como o Senhor tem cuidado de mim, como o Senhor me deu livramento, Senhor, meu Deus, versículo 2, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Esse é um testemunho daquele que sabe que, hoje você pode estar clamando, mas lá na frente você vai olhar e falar, cara, quando eu clamei, Deus agiu. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que eu não deseje a sepultura. Salmo de ai ao Senhor, os seus santos, dai graças ao seu santo nome. Hoje talvez você esteja no olho do furacão, mas lá na frente você olha para trás e vai dizer assim, Senhor, é só um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. A luta não é para sempre, mas a bênção é. Nossa frase de hoje. O choro dura uma noite. A alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Eu quero profetizar isso sobre nós. O choro dura um momento, uma noite. A alegria vem pela manhã. Alegria é a palavra hebraica que expressa aplauso, triunfo, uma canção, alegria nesse conceito hebraico é melhor definido por um brado num momento de grande vitória é quando você rompe grita em júbilo, grita em adoração, quando você grita ao Senhor dizendo Senhor eu venci então o choro, o silêncio, a quietude, aquilo que segura esse brado dura por uma noite ao amanhecer vem a alegria. Começou uma semana eu vou profetizar isso sobre nós. A alegria chegou. O grito de vitória chegou. O grito de celebração chegou. Que, que, como ele disse aqui, a ira dura um momento. A luta dura um momento. O favor dura a vida inteira. Deus tem misericórdia. Versículo 5 de Salmo 30. O choro dura uma noite. A alegria. O brado de júbilo vem pela manhã, vem pela manhã, chegou a alegria de Deus, quanto a mim, na minha prosperidade eu dizia, jamais serei abalado, versículo 6, tu Senhor, pelo teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, o Senhor me fez ficar de pé, o Senhor me fez ficar de pé, versículo 10, ouve Senhor e tem compaixão de mim, Tu, Senhor, é o meu auxílio. Olha o versículo 11 e 12. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco, me cingiste de alegria. Vamos falar em português. O Senhor transformou o meu choro em festa, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. O choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer, que esta alegria venha sobre a tua vida, sobre a tua história. Em ti, Senhor, me refugio, versículo, capítulo 1, versículo 31. Oh capítulo, versículo 1 do capítulo 31 em ti Senhor me refugio não seja eu jamais envergonhado eu seguro em ti Senhor inclina-me os ouvidos livra-me de pressa seu meu castelo forte cidadela fortíssima que me salve tu és a minha rocha, fortaleza por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás rocha, a gente já viu chamar ele de rocha é refúgio, base fundamento, esconderijo ele é o meu castelo forte, é uma música antiga que só os raízes vão lembrar, que se chama castelo forte, é o nosso Deus, ele é o meu castelo forte. Ele é a minha fortaleza impenetrável, ele é a fortaleza que me protege, ele é o Deus que me tira, versículo 4. tirar me do laço que as ocultas me armaram, pois tu és minha fortaleza, olha o que ele está dizendo. As armadilhas que eu nem sei que estão aí para mim, o Senhor vai desarmar. As bombas que estavam para estourar, o Senhor vai tirar daquilo que eu nem sabia, aquilo que foi feito em oculto contra mim. O Senhor vai cuidar. Então sabe o que eu faço? Olha, olha a minha decisão essa semana e a tua. Versículo 5. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque o Senhor me remiu, o Deus da verdade. Eu, eu, eu entrego a ti, aborrece os que adoram ídolos vãos, eu porém confio no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, me regozijarei na tua bondade, pois tens visto a minha aflição. Não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso, lugar seguro. Versículo 9, compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza meus olhos se consomem, ele está passando lutas, mas ele está dizendo da confiança. Minha alma e meu corpo se gastam na vida de tristeza, meus anos no gemido. Eu me tornei vergonha, versículo 11, para os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, mas... É interessante que ele não, ele não mostra tudo bem. Ele mostra na luta, mas ele escolhe o que fazer na luta. Versículo 14. Quanto a mim, eu confio em ti, Senhor. Tu és o meu Deus. Versículo 18. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Olha o versículo 19. Como é grande a tua bondade. Como é grande a tua bondade. A palavra grande denota em hebraico o principal, o maior, o mais nobre, o que se destaca, ou seja, a sua bondade está acima de tudo, tu és bom tu és bom, me esconde no recôndito da tua presença, bendito, versículo 21, seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada, quando eu estava cercado, ele mostrou que ele, ele é misericordioso comigo, eu não estou excluído da tua presença, o Senhor preserva os fiéis, ele diz no versículo 23, então... Versículo 24, sede fortes, revigore-se o vosso coração, todos os que esperam no Senhor. Que Deus te dê força, que Deus te anime, que Deus te faça prosseguir. Davi teve quedas e na queda dele ele vai mostrar como Deus é um Deus de, perdoador, de, de, de perdão, como ele é um Deus perdoador. Deus é um Deus que perdoa e que não nos julga só pelas nossas falhas e erros. Capítulo 32, versículo 1, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então ele perdoa e cobre o pecado. Cobrir significa esquecer, não se lembrar. Então quando você comete erros e, 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 e cai e tropeça, o único interessado que você fique preso nessa culpa, nessa acusação, é o inimigo. Diante de Deus, o que você tem que fazer? Confessar e se arrepender. Ou se arrepender e confessar, independente do fator. Mas normalmente se arrepende, o arrependimento leva à confissão. Quando isso acontece, Deus cobre os pecados. Bem-aventurado o homem, versículo 2, a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então quero te, te, te dizer algo aqui, refletindo um pouco mais nesse salmo. Todos nós vamos pecar, e ontem eu trouxe uma palavra no culto da manhã, na Bola de Neve de Brasília, você pode até assistir é, no YouTube, vai, vai, vai estar disponível hoje. O título ela Viva a Liberdade. Eu falei sobre o que é ser livre. De acordo com a Bíblia. E, e depois você vai ver lá. Não vou, não vou repetir a pregação aqui. Mas todos erraremos. A questão é o que você faz quando você peca. E quando você peca. O arrependimento te leva a confissão. Que te leva a mudança de atitude. Porém. Há muitas pessoas que acham. Que podem dominar seus próprios erros. E aí ao invés de tratá-los. Ao invés de ser assertivo para a mudança, guarda seu pecado, cala-se sobre ele, achando ou se auto-enganando, achando que você sozinho pode resolver. O que o salmista está dizendo é, enquanto eu calei os meus pecados, se envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão. Olha que coisa importante Davi está dizendo, Davi peca de forma, de forma terrível, ele, 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 ele trai a confiança do seu chefe de guarda, Urias, ele, ele deita-se com a mulher de Urias, Betseba, só que ao invés de se arrepender e confessar e mudar conduta, ele conduta, ele faz um pecado para consertar o outro. Ele chama. Se a gente já leu essa história, ele chama Urias da guerra para ver se Urias se deita com o Betseb e ela engravida e, 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 e fica por isso mesmo a história. Como isso não acontece, ele manda Urias para a guerra, para morrer na guerra. Então ele, ele vai insistindo um eu atrás do outro. Por quê? Porque ele cala o seu pecado. E quando ele cala, os ossos vão sentindo. Osso na Bíblia é símbolo de estrutura. A estrutura dele começa a ruir. Tudo que era vigor se torna em sequidão a cura está a um passo e a cura é a confissão. O arrependimento, a confissão e a mudança de conduta. Então como eu lido com o pecado? Arrependimento, confissão, mudança de conduta. Mais uma vez aí para você anotar, arrependimento, confissão, mudança de conduta. Então ele está com os olhos envelhecidos, olhos, olho, olhos, meu Jesus, ele está com os ossos envelhecidos, a estrutura dele está envelhecendo, ele está, ele está se enfraquecendo, tudo que era vigor se tornou sequidão. Tudo que era vida está se, está, está se acabando. E olha o que a Bíblia diz. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e não ocultei mais a minha iniquidade. Eu disse, confessarei as minhas transgressões. E rápido assim, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ontem eu falei, inclusive, você vai ver na, na, na pregação, a diferença entre iniquidade e pecado. Ele diz, eu te confessei minha iniquidade Iniquidade é o ambiente onde pecar é autorizado Pecar todo mundo peca Mas quando você fica tanto no pecado O ambiente se torna favorável E agora você já não tem o poder de convencimento do Espírito Que não te leva ao arrependimento Que não te leva à confissão Que não te leva à mudança de conduta Então sabe o que ele disse? Eu decidi romper Então quem decide calar o pecado Ou confessar o pecado é você e como essa decisão vem? De acordo com o Espírito Santo que te convence. Então não deixe nada mais retido. Ele diz, quando eu confessei, o Senhor passou a me instruir. Ele diz assim, sendo assim, versículo 6, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Ou seja, eu vou te confessar quando é tempo ainda de ser encontrado por Deus. Olha o que ele diz, Senhor, Tu és o meu esconderijo. O Senhor me preserva da tribulação. Olha o que ele diz, versículo 8. Que, lembra que eu te falei que eu ia te explicar o que é o conceito de ensinar e de guiar? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselho. Ensinar, na palavra hebraica, é instruir, dirigir, apontar, direcionar. É a mesma figura de alguém que arremessa algo numa direção que ao arremessar saiu daqui, mas já tem uma trajetória definida, Senhor me instrui que na base de lançamento eu tenha trajetória definida, quem confessa pecados e anda em intimidade com Deus é instruído por Ele, Ele aponta o caminho, a rota fica, trajeto... fica, 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 fica... o trajeto fica pronto, Sabe quando você faz um exercício de, de física, química, matemática, ou seja o que for, e você está vendo o curso que um objeto vai ter? Você faz a linha tracejada, dizendo, olha, ainda não fez o traço, mas ele vai fazer. É mais ou menos isso, quando eu disse, Senhor, me instrui e me ensina o caminho. O que ele está dizendo é, põe as linhas pontilhadas aqui para que eu possa saber para onde ir. Traça a rota para que eu possa fazer, conseguir. Então quem confessa pecados e escuta de Deus, ele traça a rota, ele instrui o caminho. Então eu quero ser o caminho traçado. Ele vai usar uma linguagem até forte, versículo 9. Não seja como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que é com freio e cabreço que é dominado, senão não vão obedecer. Ou seja, quem, vem a, quem vê a rota ali vai sozinho na rota. Quem, apesar da rota estar traçada, começa a ser teimoso, é igual uma mula. Ele está dizendo que você tem que ficar com o cabeça puxando para voltar para a rota. Deus vai fazer tudo para te trazer para a rota de novo. Mas o que é melhor? É voluntariamente andar no caminho que ele traçou ou ter que ficar sendo puxado pelo cabresto? Eu não vou calar meu pecado. Podia ser essa frase. Eu não vou calar meu pecado. Eu sei que o choro, do, o choro dura uma noite e a alegria vem ao amanhecer mas eu não vou causar afastamento de Deus, eu não vou calar mais o meu pecado. O capítulo 32 é um, é um salmo de louvor ao Criador e aquele que preserva a vida. Exultai, ó justos, mais um convite aos retos fica bem louvá-lo, cai bem, veste bem louvar ao Senhor, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas, ele está introduzindo então o convite para que instrumentos pudessem louvar, entoar-lhe um novo cântico, tangei com arte com júbilo, interessante esse conceito bíblico de salmos, de novo cântico, é uma canção que é nova, que vem nos teus lábios, é o salmo de ar ao Senhor, ontem no culto da noite em Brasília, nós celebramos os 15 anos da, da implantação da igreja aqui, e nós tivemos a visita de um salmista holandês, um amigo de muitos anos, que é a expressão do que é cantar um novo cântico, ele está ministrando, daqui a pouco ele começa a cantar um novo cântico, assiste também, vai estar tá no YouTube, novos cânticos proféticos, novos cantos de adoração, que a nossa vida seja invadida por um novo cântico, e novo cântico não é o saber cantar, Novo cântico é falar coisas novas nos lábios. Entoar um Novo Cântico, por quê? Versículo 4, porque a palavra do Senhor é reta. O seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. Os céus, por sua palavra, se fizeram. Pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ele criou tudo pela palavra. Versículo 9, ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra o desígnio das nações, anula os intentes dos povos. As nações não são maiores do que o Senhor. O conselho do Senhor dura para sempre. Os planos do seu coração duram por todas as gerações. Olha que, que, que frase importante e famosa também, versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para sua herança. Como é bom confiar em Deus, como é bom confiar no Senhor. O Senhor olha dos céus, vê todos os seus filhos e observa os seus moradores. Feliz é aquele que confia em Deus. Ele preserva a vida dos seus. Olha o que ele diz no versículo 17 do Salmo 33. O cavalo não garante a vitória. Ou seja, a força natural não garante a vitória eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem, sobre os que esperam a sua misericórdia. Versículo 20, Salmo 33, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, nós confiamos no seu santo nome, nós confiamos em Deus, a minha confiança está no Senhor. Salmo 34, é, 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 especificamente no momento em que Davi se fingiu de louco para fugir da presença de Abimeleque. Você lembra disso? Como ele mostra ao Senhor sua confiança. Essa história está em 1 Samuel 21, versículo 10 a 15. Depois você lê lá para você lembrar dessa história. A gente já passou por ela. Davi se finge um pouco de doido para ser livre. É uma estratégia de guerra. Porque olha o que ele vai mostrar. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. É em todo o tempo. De manhã, de tarde, de noite, todos os dias, bons ou maus, eu bendirei o Senhor em todo o tempo. Gloriar-se á no Senhor a minha alma. Os humildes o e se alegrarão. Eu vou me alegrar nele. Olha o convite: engrandecer ao Senhor comigo. Vamos, a uma só voz, exaltar o seu nome. Busquei o Senhor, Ele me acolheu. Me livrou de todos os meus temores. Olha o que Ele diz. <risos> Versículo 5. Olhai para Ele, o contemplai, e você vai ser iluminado. O seu rosto jamais sofrerá vexame. Ao olhar ao Senhor, a expressão é: a face dele me ilumina, o reflexo da glória dele está comigo. Então, olhe para Ele, você vai receber iluminação. Clamou aqui este aflito, o Senhor o ouviu, livrou de todas as suas tribulações. Olha que conceito importante, versículo 7, para você entender como começa a tua semana aí. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. Tem um acampamento ao teu redor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. O anjo do Senhor está ao teu lado. A Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, esperando o momento para atacar. Derredor é, é, é o perímetro externo. Ao meu redor, próximo de mim, o anjo do Senhor se acampa. Tem um acampamento ao teu lado. O anjo, o anjo, no singular, o Senhor está acampado ao teu redor. Há um acampamento angelical, ele diz assim, provai, olha que versículo importante, versículo 8. Provai e vede, o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provar, na palavra hebraica, significa literalmente compreender ou avaliar. Mas mais importante, provar... É, é, literalmente mesmo, quando você prova um alimento sabe quando você chega para uma criança, para o teu filho ou para alguém e fala oh, como está o alimento, não, não gosto, mas como você não gosta se você nunca provou, prova você já viu, todo, você já viu uma mãe discutindo com o um filho várias vezes assim, não, não gosto, não quero Quer dizer, antes de você falar se Deus faz ou não faz, prova como você pode dizer se você nunca provou, então o que ele está dizendo é prove prove literalmente ao Senhor, Ele é bom Tema o Senhor os vossos santos, porque nada falta àqueles que o temem. Até os leõezinhos, os filhotes de leão que têm força, passam fome. Mas os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Até um animal que é expressão de força vai ter dias de fome para ele. Mas quem confia em Deus, nada vai faltar. Vinde, filhos, e escutai. Escute o temor do Senhor. O que é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é esse homem? Esse homem refreia a língua do mal, os seus lábios de falarem de maneira dolosa, se aparta do mal e pratica o que é bom, procura a paz e se empenha para alcançá-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Clamam os justos, o Senhor os escuta, os livra de todas as suas tribulações. Olha que, olha que versículo legal, versículo 18. Perto, não distante, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Quebrantamento é entrega. Quebrantamento é o oposto de altivez ou orgulho ou de autossuficiência. Eu me quebranto diante dele. Quebrantamento não é só estar ferido, quebrantamento é estar disposto, é estar rendido, é estar entregue. De quem está entregue, ele está perto. Muitas são as aflições do justo. Versículo 19. Mas o Senhor os livra de todas. Preserva-lhe os ossos. Nenhum osso sequer será quebrado. Isso é uma referência ao próprio Jesus. Que lá em João capítulo 19, 36, mostra-se que o, o, a, era um costume na cruz. Quando o crucificado já estava ali pendurado, vinha-se quebrava os ossos de sua perna para que com os ossos quebrados ele perdesse mais sustentação e, 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 e rapidamente morresse. Mas por algum motivo sobrenatural, como está dizendo aqui, os ossos de Jesus Cristo não foram quebrados. O Senhor preserva os ossos. Ossos também é, é, é símbolo de, de, de estrutura, como já te disse. Quando você cala pecado, os ossos se envelhecem. Quando você confia em Deus, os ossos não são quebrados. O Senhor, versículo 22, resgata a alma dos seus servos. Nenhum dos que nele confia será condenado. Quem tem aliança com Deus pode falar, Senhor, luta o Senhor contra os meus inimigos. Se levanta contra aqueles que estão se levantando contra mim. Ele diz, Salmo 35, versículo 1. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Abraça o escudo e o broquel e te ergue meu auxílio, ou seja, luta a minha guerra, eu não posso lutar sozinho, luta comigo Senhor, empunha a lança e reprime os meus perseguidores, sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam me tirar a vida, retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim, como o Senhor espalha a palha ao vento, Senhor vem contra eles que o caminho dele se torne tenebroso e escorregadio, que o anjo do Senhor os persiga, sem causa me tramaram laços, sem causa abriram uma cova para mim, venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, ou seja, luta a causa para mim, Senhor. Vai à frente, luta a minha guerra, Senhor, versículo 11, se levantaram testemunhas iníquas, que falam coisas que eu nem sei, querem me pagar o mal, quando eu dou o bem, ou isso é desolação para a minha alma, Senhor, se levanta, quando eu tropecei, se alegraram de mim, ou se alegraram e se reuniram contra mim, versículo 15, ele diz, até quando, Senhor, você senhor vai ficar olhando? Senhor, age, responde, a é um clamor, eu vou te dar graças na congregação, eu vou te louvar no meio de uma multidão, que os meus inimigos não se alegrem contra mim, meus inimigos gratuitos, que eu nem fiz nada contra eles, que eles não pisquem os olhos, Pai, Senhor, eles não falam de paz, eles tramam enganos, Senhor, julga-me, versículo 24, de acordo com a tua justiça, ou seja, eu estou inocente, me julga, Pai. Que lá no íntimo os inimigos não digam, agora sim, cumpri o desejo de, de, de derrota deles. Não, Senhor, cante de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. A minha língua, versículo 28, vai celebrar a tua justiça e o teu louvor todos os dias. O Salmo 36 mostra o contraponto entre a malignidade humana e a bondade divina. Entre a malícia humana e a bondade de Deus. Deus é bom, o homem é mau. Deus é bom, o homem arquiteta a maldade. Portanto, de, 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 devemos permanecer com a bondade de Deus, com a benignidade de Deus. Versículo 36. Versículo 1 do Salmo 36. Há no coração do ímpio... A voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, o ímpio é aquele que a transgressão lisonjeia com, a, aos seus olhos. Ele diz que sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. O ímpio é aquele que vive na iniquidade. Lembra que eu disse que iniquidade é um ambiente para pecar? Achando que nunca vai ser descoberto. O ímpio, as palavras da sua boca, são malícia e dolo. Ele abjurou, desprezou o discernimento e a prática do bem. No seu leito ele maquina a perversidade, ele detém-se no caminho do que não é bom. O cenário é esse, mas, olha o contraponto, versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abriso profundo. O Senhor é um Deus de profundidade. O Senhor preserva os homens e os animais. Como é preciosa a tua bondade, ó Deus. Por isso os filhos do homem se acolhem à sombra das tuas asas. Na casa daquele que tem em ti, fartam-se de abundância a tua casa. Na torrente das tuas delícias e de dá de beber, em ti está o manancial da vida. Na tua luz nós vemos a luz. Glória a Deus, Senhor. Não me calque o pé da insolência, versículo 11. Não me repila a mão dos ímpios. São obreiros de iniquidade, estão destruídos, já não pode se levantar. Nessa linha ele continua mostrando que a felicidade dos perversos é temporária mas que nós podemos confiar em Deus, nós podemos entregar o que temos a Deus, Salmo 37 é um conhecido Salmo também, não fique indignado por causa dos malfeitores, não tenha inveja dos que praticam iniquidade, ou seja, não fique olhando para os malfeitores e tendo inveja deles, pô, por que eles estão bem, eles estão de sangue de Deus, tão bem, não, 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 porque em breve definharão, murcharão como a erva verde, ou seja, a o aparente sucesso, prosperidade, a alegria do ímpio é, 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 dura, é, é, é passageiro, não é duradouro. Faz o seguinte, ele diz, versículos 3, o capítulo 37 de Salmos: Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e te alimenta na verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. A grada do Senhor, coração, é óbvio que no hebraico é o órgão interno, o coração, mas é também os desejos internos, os anseios, os sonhos, os projetos da pessoa, ou seja, grada-te do Senhor, Ele conhece o que deseja o teu coração. Olha o versículo 5, um dos mais famosos aqui desse Salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Só entrega. Só dá nas mãos dele para que ele possa cumprir aquilo que deseja. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia. A nossa frase é o choro dura uma noite. A alegria vem ao amanhecer. Salmo 30 a gente viu isso. Entrega ao Senhor e confia. Ele, versículo 6 do Salmo 37, fará sair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol do meio-dia, descansa no Senhor e espera nele, não se irrita por causa daquele que prospera no teu caminho. Faz o seguinte, versículo 8, deixa a ira, abandona o furor, não fique impaciente, porque isso acabará mal, os malfeitores vão ser exterminados, mas os que esperam possuirão a terra. Para de olhar o ímpio que prospera e falando mais mas meu Deus, por que que troca? Não, descansa no Senhor. Vale mais, olha o conceito dele, versículo 16. Vale mais o pouco do justo do que a abundância dos ímpios. Vale mais ter pouco, mas ser justo do que ter muito e ser ímpio. Os braços dos ímpios vão ser quebrados, eles vão perder a força. O justo, o Senhor é que sustenta os seus braços. O Senhor conhece os dias dos íntegros. Não serão envergonhados nos dias do mal, nos dias de fome e se fartarão. Versículo 19. Olha o 22. Aquele a quem o Senhor abençoa, esses vão possuir a terra. Serão exterminados aquele a quem o Senhor amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom. No seu caminho se comprar. Olha, olha, olha o que acontece com o justo. Se cair, não ficará prostrado. O Senhor o segura pela mão. O salmista já está já vivendo um momento experimental de sua vida. E o que ele vai dizer é um conceito espetacular de confiar em Deus. Eu já fui moço. Agora sou velho. Porém eu jamais vi o justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Ele está dizendo, eu já vi de tudo nessa vida. Eu estou velho. Eu já vi muitas coisas acontecerem, mas uma coisa eu nunca vi, o justo ser desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Se o salmista nunca viu, isso continua sendo uma realidade hoje. Independente do que você passe, eu jamais vi o justo ser desamparado, jamais vi a sua descendência, os seus filhos mendigarem o pão. Então, versículo 34, espera no Senhor, segue o seu caminho, ele te exaltará para você possuir a terra e você vai presenciar isso quando os ímpios forem exterminados vem do Senhor, versículo 39 a salvação dos justos ele é a sua fortaleza no dia da tribulação o Senhor ajuda e os livras todos aqueles que nele buscam refúgio espera no Senhor, confia nele mais vale o pouco do justo do que a abundância do injusto porque há tempo contado para o perverso só segue o teu caminho eu já vi muita coisa na vida mas nunca vi um justo desamparado nunca vi sua descendência mendigando o pão salmo 38, mais uma vez o salmo de arrependimento lembre-se que o arrependimento leva a confissão que leva a mudança de comportamento mais uma vez ele está dizendo Senhor, não me repreendas na tua ira não me castigue no teu furor estão sobre mim as tuas setas ou seja, eu estou sendo pressionado pelo meu próprio pecado a tua mão recai sobre mim já numa parte sana a minha carne eu estou vivendo a consequência do pecado por causa da tua indignação não há saúde nos meus ossos por causa do pecado se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, já estou com feridas, chagas, já estou entrando em loucura, versículo 30, ele vai dizendo, Senhor, eu estou encurvado, de sobremodo abatido, ando de luto o dia todo, os meus lombos estão ardendo, não há parte a minha carne, eu estou aflito e quebrantado, esse é o peso de alguém que está no pecado, que não consegue romper, e ele diz o versículo 9, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos os dias, minha ansiedade não te é oculta, Senhor, armaram ciladas contra mim, olha como é ruim viver no peso do pecado, tramam me tirar a vida, me procuram fazer o mal, eu como surdo não ouço, como mudo não abro a boca, estou perdendo a força em ti, Senhor, versículo 15, espero, o Senhor me atenderás, Deus meu não suceda que se alegrem de mim os meus inimigos, eu estou prestes a tropeçar, versículo 17, minha dor está diante de mim, o que muda o cenário? olha o versículo 18 confesso a minha iniquidade suporto tristeza por causa do pecado os meus inimigos são vigorosos e fortes Senhor, versículo 21 não me desampares Deus meu, não te ausentes de mim apressa te em socorrer-me Senhor, salvação minha percebe comigo então? que a tua libertação está a um passo, arrependimento e confissão, confesse, fale ao Senhor, tire esse peso que você carrega, o Salmo está dizendo, eu estou andando curvado meus lombos estão ardendo, está difícil, não estou aguentando mais carregar, confessa, entrega ao Senhor, olha só o que ele disse, na verdade, capítulo 39, ele está dizendo, Senhor, eu disse comigo mesmo, eu vou guardar os meus caminhos, para não pecar com a língua, eu vou pôr mordaça na minha boca, o que ele está mostrando é, eu posso pecar em palavras, as minhas palavras podem ter muito poder e poder de destruição também. Então, vou colocar um freio nos meus lábios. Eu vou ficar em silêncio. Eu vou me calar acerca do bem. E quando eu fiz isso, a minha dor se agravou. De novo, ele está falando de guardar situações, guardar circunstâncias. Se esbraseou o meu peito, o coração. Fiquei com o coração pesado. Enquanto meditava, se ateou por fogo. Então, disse eu com a própria língua: Senhor, dá-me conhecer o meu fim. Qual vai ser a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade, Senhor? Na verdade, todo homem, versículo 5, por mais firme que esteja, é pura vaidade. É muito importante esse conceito do salmista, hein gente? que Ele está dizendo, homem nenhum tem a sua solução em si mesmo. Estamos numa época em que o humanismo tenta prevalecer. Onde o homem quer se colocar no centro. Eu posso, eu faço, eu realizo. Eu sozinho, eu, eu sozinho faço, eu sozinho cultuo. Eu sozinho adoro. Eu sozinho conquisto. Eu sozinho faço. Dizendo, senhor, por, O homem, por melhor que ele seja, é vaidade. E vaidade não é a vaidade de você se arrumar. Vaidade é brevidade da vida. O homem sozinho é breve. O homem sozinho não vai a lugar nenhum. Com efeito, olha, eu estou dizendo... Vou te mostrar o que é vaidade né? na Bíblia. Olha né? só versículo 6. Com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem o levará, do que adianta correr só para tesouros natural, é tudo breve, é tudo vaidade, Senhor, o que, que eu espero? Tu és a minha esperança, tu és a minha esperança, me livra das minhas iniquidades, emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso, tira sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão estou consumido, Senhor, vem sobre mim, ouve a minha oração, versículo 12, escuta quando grito por socorro, não se mudeça no meio das minhas lágrimas, eu sou forasteiro à tua presença, já não sinto mais a tua presença, eu peregrino sou o Senhor, como os meus pais foram, desvia de mim o um olhar para que eu tome alento, e eu passe então a existir. E aí, nossa leitura termina hoje no capítulo 40, que também é conhecidíssimo, que fala de como nós podemos esperar ao Senhor, e quem espera o um Senhor vai ser atacado, quem espera no Senhor vai tentar, a, a opressão do inimigo vai tentar chegar, mas ele está dizendo assim olha, eu esperei confiantemente, em outras versões com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu quando eu clamei por socorro, e a espera estava me fazendo afundar e ele diz no versículo 2, me tirou de um poço de perdição me salvou, de um tremedal de lama, de lama me libertou, colocou os meus pés sobre a rocha, me trouxe equilíbrio, firmou os meus passos, me fez caminhar, colocou nos meus lábios um novo cântico, me levou à adoração, então olha o que Deus faz, eu estou lá num lamaçal, ele me tira do poço, salvação, coloca os, é, me tira da lama, libertação, coloca os meus pés sobre uma rocha, me traz equilíbrio, Firmo os meus passos, me dá uma caminhada. Coloca um novo cântico nos meus lábios, me torna um adorador. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Eu vou dar testemunho. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Ninguém há, versículo 5, que possa se igualar contigo. Eu, quisia, eu queria anunciar toda a tua bondade, Senhor. A bondade é demais. Tua grandeza e bondade. Mas é muito mais do que se pode contar, Deus. O Senhor não quis sacrifícios e ofertas. O Senhor só abriu os ouvidos, Pai. Acabou o silêncio. Holocaustos e ofertas o Senhor não quis. O Senhor me disse que já está tudo escrito no teu livro. Então, Senhor, versículo 8. Me agrada fazer a tua vontade, meu Deus. No meu coração está a tua lei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar. Proclamar as boas novas de justiça na grande congregação. Eu jamais vou cerrar os lábios. O Senhor sabe, Senhor. Eu não ocultei no coração a tua justiça. Eu proclamei a tua fidelidade e a, e, e a tua salvação. Não escondi na grande congregação a tua graça e verdade, Senhor. Meu Deus, não coloque em conta, versículo 12, os males que me cercam. As iniquidades que me alcançaram, que me impediam de ver, são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Versículo 12, ele está dizendo, Senhor, é tanta... Iniquidade, tanta maldade ao meu redor que são mais numerosos que os cabelos de minha cabeça, então eu não posso perder a piada. Eu estou quase santo, então, porque se a iniquidade é de acordo com os cabelos da cabeça, glória a Deus, a santidade me alcançou. Ele está dizendo, é uma figura de linguagem poética, evidentemente. Ele está dizendo, Senhor, é tanta iniquidade, tanta luta ao meu redor que é mais numeroso que o cabelo de cabeça, não dá para contar. Mas, Senhor, se apresse em me livrar, se apresse em me socorrer. Versículo 14. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame aqueles que demandam a minha vida. Que sofram perturbação aqueles que dizem bem feito. Senhor, que folguem e se rejubilem em Ti os que amam a Tua salvação. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas Deus meu. O choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Não importa o que você esteja vivendo agora, não importa o que você esteja atravessando agora. A presença de Deus é o que te sustenta, é o que te conduz e é que te alimenta. O choro pode ter durado um tempo. Chegou a hora de confiar no Senhor confiar pacientemente, aguardando na sua intervenção. Ele vem com uma mão para te tirar, ele vem com uma mão para te livrar. O livro de Salmos é rico demais, como eu te disse, cada Salmo daria uma live. Mas o que nós vimos hoje aqui é a expressão da confiança em Deus. É a expressão que nós não temos que confiar nem em nós mesmos, mas nós temos que confiar na mão do Senhor. E o Senhor virá, intervirá sobre a tua casa, sobre a tua causa é muita grandeza, ou como eu inventei aqui, é muita bondeza, é a bondade com a grandeza, é muita grandeza do Senhor e muita bondade de Deus, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana cheia da glória e da presença do Senhor, que o Espírito Santo te conduza, que esta frase conduza a tua semana, o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer, eu vou subir agora essa live, comenta nessa live, vou subir também, uma arte, algumas artes que dizem, o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Como é bom saber que as iniquidades podem estar ao teu redor, mas o Senhor te livra de todas elas. Provai, veja, o Senhor é bom. Experimente, o Senhor é bom. Tenha uma semana abençoada, que o Espírito de Deus te abençoe. Nos vemos amanhã, às sete horas da manhã, na continuidade da leitura da palavra amanhã. Dia 44 da leitura. Vamos continuar avançando em Salmos. Fica na paz de Cristo. Que Deus te abençoe. Ele é a rocha forte. Ele é a rocha de, nossas, de nossa salvação. Ele é a rocha de nossa presença. Deus abençoe o teu dia. Deus abençoe a tua semana. Nos vemos amanhã então. Às sete horas da manhã. Seja muito abençoado. Viva na presença de Deus. Tenha uma semana cheia de Cristo em nome de Jesus. Deus te abençoe.